0: E aí, pessoal, aqui é a Dani, e eu acho que Newton já dizia, né, tudo que vai e volta, será mesmo?
1: Lei do retorno. Ai, não, tem, gente, retorno. tem coisa que eu só quero que vá embora mesmo, gente.
0: <risos> Nossa,
1: esse ano, então, eu tô torcendo tanto pra ir embora umas coisas aí, sabe? É,
0: não, a gente tá torcendo demais com algumas coisas... Vão e, nunca e não Nunca mais. <risos> então.
1: <risos> Nossa. Fala, galerinha. Aqui é o Rodrigo. E, gente, se tem um lugar onde a primeira Lady Newton atua, é no meu sofá. Porque, gente, uma vez que eu descanso lá, assim, nada me tira. Uma loucura.
2: <risos> é, fala, pessoal. Aqui é o Ítalo. E eu peguei a frase de um site chamado mensagenscomamor.com. Em homenagem ao mês... Almei seus namorados, talvez. Fonte, olha só.
0: <risos> Fonte, fontes que o Fizicast usa. <risos> Divulguem.
2: <risos> uh, só fica um detalhe que eu vou fazer uma correção pra frase, porque a frase é Por que Newton terminou o um mamoro quando disseram que amava com todas as forças internas? A resposta, porque ele sabia que a soma de todas as forças é igual a zero. <risos> Nossa, gente. <risos> eu, eu coloquei o internas porque não tá internas a frase e isso é importante justo. Porque se fosse todas as forças... Se tiver em força externa, a soma as forças externas não é zero, necessariamente. Não
0: necessariamente é zero.
2: Uhum, ok. Corrigindo a frase, então fica a dica. Fica a dica, dica, dica <risos> pro pessoal
1: do site aí. Que site que é, gente? Pelo amor de Deus. Mensagenscomamor.com Isso, gente. <risos> Corrijam, gente. Tem, 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 tem uma consultoria de físicos aqui
2: dizendo, entendeu? De graça pra vocês. <risos> <risos> ah.
0: Consultoria gratuita.
2: A próxima não vai ser mais.
0: <risos> a amostra grátis a amostra do Fisecast. Gra...
2: <risos> Mas, então, gente, é, como você deve ter percebido, eu já falei de Newton hoje, das leis de Newton. E esse é o primeiro episódio que a gente vai fazer de um revisitando o FiseCast ou algo assim. É, porque se vocês ouvem a gente bastante ou... Exclo, é, procurar os episódios, tá lá no comecinho Vocês vão ver que já fez episódios de leis de Newton Só que isso daí faz muito tempo Já faz mais de três anos E, e só pra Uou. deixar
0: claro As leis não mudaram de lá pra cá É, não é uma <risos>
2: Não mudaram de lá pra cá Mas o A gente decidiu, O fizicast fa... mudou O Physicast mudou bastante mas a gente decidiu é, regravar alguns episódios Não regravar, mas fazer novas versões Porque nós agora temos áudios melhores Estamos mais é, treinados em fazer episódios Então esperamos que o resultado seja melhor Mas o principal motivo é porque o áudio no começo era péssimo Então a gente tava precisando <risos> Só pra fazer diferença, nosso, A gente fez três episódios de Deus Newton Newton é, Episódios 5, 6 e 7 Que foram lançados dia 25 de fevereiro de 2019 11 de março de 2019 E 25 de março de 2019 19, mais de três anos atrás.
0: Antes da pandemia, né, gente? Antes da pandemia. Nossa, Nossa, tanta é verdade, coisa mudou de lá pra cá. Olha,
2: aí
1: mudou bastante, né? <risos> que que não que tinha falou? dancinha no TikTok. Era um outro mundo, gente.
2: Um outro mundo. Ah, acho que o TikTok tinha, mas assim, tava no, no estágio embrionário, não tá igual tá hoje. Uhum. Mas o que você ia falar, Rodrigo? Era isso do TikTok. Ah, e aí nem era tão engraçado, na verdade É isso, gente, é a vida <risos> <risos> Mas então é isso, gente Espero que vocês gostem desse episódio Falando das leis de Newton E bora que a simetria em 3, 2, 1
1: Acho que a gente pode começar falando do, do, do próprio Milton, assim, um pouco, né? Porque o cara foi, tipo assim... É, certamente, uma das principais cabeças da ciência, de forma geral, né? Acho que ele é tão foi tão grande, assim, que eu acho que a gente não precisa nem falar só da física, né? É da ciência, né? Ele realmente foi... Veio dessa época de, de, de criar as bases do que a gente entende como ciência, né? Entender algo não só como... Porque antes, era como vem né? Da, dos antigos gregos ou dos egípcios e tal... Muito mais conectado com filosofia, né? Demorou muito tempo pra gente, acho que, ter ciência como uma coisa bem estruturada, né? Acho que o Newton foi um dos... Na verdade, acho que Galileu, né? Te, Galileu... Teve alguns outros antes, né? Mas... O Newton foi o cara que, cara, tipo, realmente falou... Ó, isso aqui agora é ciência, assim, né? Isso aqui a gente leva a sério. E, e tanto que ele era absurdamente influente, né? No, no caso, no Reino Unido, de, né? Na, na época que ele viveu lá. Foi, tanto que é um, ele é um sir, né? Ou seja, o, o rei da época, ou rainha, não, não sei. Mas declarou ele uma pessoa... Acho que era tipo um, uma coisa de, de nobreza, né? Ser declarado sir, não é, sei, mas como se era... É, como Cavaleiro né? Cavaleiro, é, da o
2: cavaleiro, né? É, o cavaleiro,
1: né? É, eu não sei se é equivalente a algo da nobreza, mas enfim, né? Um cara que é, realmente, ele, ele foi importante para a ciência, mas ele também foi importante para a sociedade da época, né? Ele fez bastante... Modificou bastante essa perspectiva de, de como lidar com os fenômenos físicos, né? Com os fenômenos naturais, de forma geral, né?
0: Sim, eu acho que ele ficou muito conhecido também como... Como as leis, é, pelas leis da mecânica mas o Newton trabalhou com outras coisas dentro da física, né, acho que uma coisa que ele fez, ele estudou muito na, no campo de ótica também, né, tem muita coisa que a gente Verdade. aprende, que a gente é, estuda até hoje que começou com, com o Newton também, né, então ele fez vários experimentos com é, com prisma, né? Ele estudou. Ele defendia. Era o Newton que defendia a teoria cor, cor, ah, corpuscular. Era o Newton que defendia a teoria
1: corpuscular. <risos> 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 Ai, gente, deixa essa que vai soar engraçada, hein?
2: <risos> corpuscular.
1: <risos> Obrigada. Ai, hein? Não, não tinha que ajudar, não. Essa ia deixar ela sair sozinha. <risos>
0: <risos> ah, então, foi, o, o Newton defendia a teoria corpuscular da luz, é, e muita gente acreditava. Inclusive, eu tava lendo sobre isso: que muita gente acreditava nessa teoria uhum. em função do Newton acreditar. Né? Então, sabe, não, se o Newton, que é o Newton, acredita nisso, deve estar certo, né?
2: E tinha até o, o é, embate, né? séculos isso, né? Tinha até o embate é, não, Newton Newton-Hughes, né? Que é o, sim. Que o Newton defendia a teoria corpuscular da luz e o Hughes defendia a teoria ondulatória. No final das contas, a luz é os dois.
0: A luz ela é o que certo. ela é, né? Exato. <risos> é. Às vezes ela quer ser de um jeito, às vezes ela quer ser de outro.
2: É... Uma coisa uhum. também que, do Newton que eu lembrei, que o Newton virou um, um trend topic na quarentena. Porque teve aquele meme lá que Newton resolveu é, a teoria da gravidade na quarentena da peste bubônica em 1966. 6.666, desculpa. E aí tinha um meme lá assim, ah, Newton resolveu isso na, na quarentena dele. E você, o que fez nessa quarentena?
0: Tá, <risos> mas aí é que tá, mas ele tinha Netflix na época dele? <risos>
1: Quero ver, não, se, produzir se eu não tivesse Netflix, eu, eu teria
0: produzido Exatamente Se eu não tivesse Netflix, se eu não tivesse Instagram Eu também teria feito muita coisa interessante Sim é
2: que também tem a questão de que o Newton também não tinha que trabalhar necessariamente, ele não trabalhava pra ganhar dinheiro, até onde eu sei. Muito importante isso, né? É, ele era, ele era de uma família rica mesmo, Sim. né? É, é o que meio que é normal, assim, pra vários cientistas famosos daquela época, muitos deles, eles não, é, ciência não era uma profissão no sentido de ganhar dinheiro. Era muita gente rica que tinha acesso, primeiro porque você ter acesso à educação a um nível acima de ler e escrever já era muito, já era muito. Mesmo ler e escrever geralmente. Acho muito. que até ler
0: escrever. É, exatamente, que já ler e escrever já não era todo mundo, né?
2: Aí, então, pra você ter um acesso ainda mais superior do que isso, faculdade, assim, sei que você, você é muito rico.
0: É, e não precisa trabalhar, né? Trabalhar, eu digo assim, em outras coisas, Sim. ele podia se dedicar à ciência, né? Ou você era rico, ou você tinha um padrinho que te bancava, né? Da, das duas, uma.
2: Também tem a questão de que eles trabalhavam com física ou pesquisa, mas assim, eles não precisavam se preocupar com o um salário, uma bolsa de, de mestrado deles. <risos> é
1: verdade. Viver com uma bolsa de mestrado. Mas eu sei que a família... Eu tava lendo também que a família dele... A mãe dele, na verdade, né? queria que ele cuidasse, que ele virasse fazendeiro, porque a, a família dele tinha fazendas e tal, né? E aí a mãe dele ficou viúva e aí ela queria que o, o Newton assumisse a fazenda, né? Ele chegou a tentar trabalhar um tempo na, na fazenda. Não sei se traba, trabalhar, trabalhar, Que fazendeiro que trabalha. Nem <risos> administrar, hoje, né, né? Administrar, né? E ficar <risos> lá, mas falando o que, que as pessoas tinham que fazer, né? O que, que os funcionários tinham que fazer e tal, né? Mas ele não gostou de jeito nenhum disso, né? Aí depois que ele foi atrás disso, Estudar em Cambridge e tal, né? Eu só imagine... acho que
2: uma boa parte do... Eu, falar. Eu só imaginei agora o Newton com uma enxada. <risos>
0: <risos> Foi lá que ele é. encontrou
2: a maçã. Trabalhando na roça. Mas outra
0: coisa que... <risos> Outra coisa que eu acho interessante do Newton é que ele desenvolveu muito. A maior parte, eu acho que, do que ele desenvolveu em termos de física, ele desenvolveu quando ele ainda era bem jovem, né? Então ele vou outra coisa interessante. De novo, não tinha Instagram, foi fazer ciência.
1: <risos> não tinha TikTok pra fazer dancinha, né? Tava lá estudando. Tava lá estudando. Gravitação universal, né? Estudando, não, né? Descobrindo.
0: E, mas eu, eu acho engraçado que ele era uma pessoa também muito curiosa, né? Em muitos aspectos. É, eu já li é, uma né? vez que ele fez alguns experimentos olhando diretamente para o sol. E isso, ele chegou, acho que, até machucar o olho. Ele ficou vários meses, assim... <risos> não digo com um problema de visão, mas... Com consequências disso, né? De ficar olhando muito tempo pro sol.
2: Uhum. É, isso já entra num fato meio assim, gente... E, e outra coisa
0: que eu também já... Oi.
2: Eu ia comentar, assim, a um anedota, que se você tinha um telescópio... E não olha diretamente pra lua, na lua cheia também.
0: É, é uma boa, uma boa, um ah. bom conselho. E ele também fazia... ele também tinha uma aspira um pouco religiosa, né? Ele, ele tinha uma certa obsessão com... O mapa do inferno e coisas assim, né? Também Ele tinha, assim, esse lado também... Ele tinha, ele tinha um lado, assim, muito brilhante em termos de ciência, mas ele também... Não, claro que acho que isso vale a pena colocar em contexto histórico, né? Então, nos 1600... Ele nasceu em 1647, é isso?
1: 43.
0: 43. Também colocando um pouco em termos de uma visão histórica, acho que é, é compreensível né, que nessa época a religião influenciasse bastante os trabalhos, né? Sim,
2: com certeza. E falando um pouco das leis de Newton, as leis de Newton foi, foram publicadas por ele em 1637 e na obra, acho que é mais famosa dele Que é o Princípia ou Princípio Matemático de Filosofia Natural Que aí ele lançou os fundamentos da Dinâmica Que, é o que são as leis de Newton a, O que explicou várias coisas Como de marés, outras planetárias E muito do que a gente, do que a gente aprende no, Em mecânica no ensino médio E na faculdade no comecinho
0: É, né, então, coisa que até hoje a gente estuda Eu acho que a maioria dos cursos de física Que eu já vi até hoje assim, Em termos de graduação Sempre começa com Newton e daí vai... Historicamente, acho que o Newton tem um papel muito importante, né? Ele marca o início da, da física enquanto ciência dessa maneira organizada que nem o Rodrigo falou, né? Então, ele, ele realmente foi um, uma pessoa muito importante né, para todo o desenvolvimento da física. Né?
1: É, e uma coisa muito impressionante das leis de Newton de forma geral é que, até por serem muito fundamentais, é, em princípio você consegue explicar cara, quase tudo, tirando mecânica quântica, eletromagnetismo, mas assim muita, muita coisa você consegue resolver só usando lei de Newton, né, só usando os princípios básicos que o Newton trouxe quatro séculos atrás, né, e, uhum. e o que pode ser muito difícil de você realmente conseguir fazer o cálculo, né, você, aí tem um, um problema mais de técnico técnico, né, assim, de como resolver realmente essas equações e tudo mais, né mas o o fundamento por trás é basicamente o suficiente para você entender a maioria das coisas que você consegue observar no dia a dia mesmo, assim, a maioria dos, dos fenômenos que você observa no dia a dia é, são puramente explicados por Newton, né, e isso é muito legal, né, a gente pensar da generalidade disso, né, e de algo tão pequeno, né, tão simples, então assim, tão curto mas ao mesmo tempo tão geral, né?
0: Sim, eu acho também interessante essa questão, né? De que você... É, o Newton... É que a questão, acho que talvez o, o, o brilhantismo disso é que é o regime no qual as leis dele são válidas. Que é esse regime de velocidades baixas, né? É, obviamente que ele explica até a gravitação, né? Mas também não são massas muito, muito altas, né? Obviamente, conforme você vai aumentando a, a massa, você pode... Você em relatividade, mas... No geral, assim... As grandezas que, o, que a Slade Newton tratam, elas são coisas do dia a dia. Então, elas explicam quase tudo que está ao nosso redor de uma forma bem, bem boa, né? Sim. É, é que
2: elas começaram a falhar, a falhar entre aspas, ou começar, ou começaram a não ser tão aplicáveis quando foi desenvolvendo tecnologia para poder ir para esses extremos. Que até então isso eu estou falando assim mais século 19 e barra 20 e 21 também, né? É, que algumas coisas você consegue produzir experimentos que vão pra ou massas muito pequenas ou velocidades muito altas ou massas muito altas que você vê que as leis de Newton já não funcionam tão bem mas isso não quer dizer que elas são inúteis só quer dizer que ela tem um intervalo que ela funciona e esse intervalo Sim. é muito grande
0: é, então, e vale a pena você falar que, por exemplo, se você pensa em na hora que você está indo para velocidades muito elevadas, né? Você está tendendo para relatividade. Você para de usar a mecânica newtoniana e começa a usar a mecânica relativística. Mas não é que uma, uma coisa é separada da outra, né? A mecânica relativística é um caso especial da relatividade, né? Se você vai para velocidades mais baixas, você vê que teoria, as duas teorias coincidem, né? Então, não é uma Isso, coisa, não invalida Newton, a outra. Né?
2: Sim. E uhum. é, eu acho que a gente poderia falar, a primeira coisa que a gente poderia falar das leis de Newton é falar o que é uma força. Bom, força é uma grandeza vetorial, quer dizer que ela tem amplitude, tem direção e sentido, é a frase clássica que você vai ouvir quando você vai falar de vetor, né? Que significa que a amplitude dela é a magnitude dela, ou quão forte, entre aspas, ela é. A direção e sentido são para onde ela está apontada e que sentido... Em que sentido ela tá indo. <risos> Essa é uma coisa mais fácil de, vi de mostrar visualmente do que, falando, do que falando, mas... E a unidade dela é em quilogramas vezes metros dividido por segundo quadrado, ou também chamado de newton. Uhum. E a força é capaz de alterar o estado de um sistema, de alterar o estado de movimento de um corpo. O que significa que quando você tem uma força aplicada num corpo, você pode fazer ou ele se movimentar, se ele estiver parado, ou se ele estiver já em movimento, poder aumentar ou diminuir a velocidade dele. Ou... Uhum.
1: É, eu acho interessante que... É... Aí, volta pra, pra filosofia um pouco, assim, a discussão, mas que a, ao mesmo tempo que as leis de Newton, que essa lei, né, de Newton, da aceleração, da, a segunda lei de Newton, ela é tão geral, como a gente tava falando, né, ela ao mesmo tempo ela é meio tautológico, que a gente fala, né, que é uma coisa que se define em si mesma, sabe, tem muita gente que fala isso, assim, né, tem muita uhum. gente que que critica né, as leis de Newton nesse sentido. Porque qual que é a definição de força? A ah, força é aquilo que você precisa aplicar para acelerar um corpo. E o que é aceleração? ah não, aceleração é, é como um corpo se move dado uma força, então você fica nesse ciclo assim, né, tipo, é uma coisa define a outra né, e, e não, não tem algo mais fundamental do que isso, né, é o que é, é meio estranho de pensar assim, né, mas acaba mas é sendo assim, é um conceito que definido por ele, mas que, que é isso, faz muito sentido, é meio isso assim, é né? uma coisa que faz sentido, não, a gente não tem uma derivação exatamente dessa lei, né, é uma postulação praticamente um postulado praticamente, né e, então, por isso que, que, às vezes, a gente não consegue mais fundo, né? Esse é o, o, o mais básico, talvez, que a gente consegue ter de definição de, de grandezas, né? De, enfim,
0: é, de também pensando tô nesse termo um pouco mais filosófico, né? Talvez a, a força também pode ser um jeito de definir a massa, né? Você pode dizer que a massa é o quanto um corpo resiste a uma certa força, né? Uhum. E... Então também eu... Aí você também recai nesse mesmo problema de você definir uma coisa em função da outra e a coisa em função dela mesma, né? Então.
1: Uhum. É verdade, eu acho que faz mais sentido até falar em força e massa, na verdade, né? Porque a aceleração acho que você consegue ver de outro jeito, né? Sei lá, é. Bom, né? Consegue ver. Bom.
0: É porque é, ent... é, a aceleração é a variação de velocidade, né? Então você pode pensar, uhum. acho que você pode pensar independente de massa, né?
1: É, independente de massa e independente de força, né? Você consegue só ir olhando uhum. onde uma coisa está. E você vê a sua aceleração, né? Isso é verdade. É, eu acho que é o conceito de massa, na verdade, que eu me confundi na, 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 <risos> nas ideias aqui. Mas é o conceito de massa. Mas a argumentação tá correta. <risos> é. A lógica ainda fez sentido, a coisa uma definida junto com a outra, né? Mas acho que é mais a força e a massa uhum. mesmo, né? Só que aí, por outro lado, a massa, a gente tem coisas mais fundamentais. Tem coisas mais fundamentais, tipo a massa do elétron, por exemplo, assim, né? Que é uma coisa fundamental. Será que a gente precisa dar da ideia de força pra definir
2: o que é a massa do elétron? Acho que não, né? Não, porque acho que se fosse ver uma coisa, pode... usar força pra ver uma coisa do elétron, seria pra ver a carga, né? Porque a massa é tão pequena.
0: É, a massa do elétron, você vê... É... É, aí eu acho que entra mais no episódio que a gente fez sobre a energia de repouso, né, energia relativística. Ah,
1: sim, é. Porque uhum. você
0: pensa que é, eu acho que tem mais a ver com esse conceito do que... É, eu acho que uhum. tem, no caso do elétron você parte para um regime relativístico. Não sei se, se a gente consegue falar isso só com mecânica newtoniana. Eu acho que é. sim.
2: É porque, eu... é, porque se não me engano, ah. o experimento de Millikan o elétron usa a mecânica clássica mesmo, né? Que foi assim que mediu historicamente uhum. a massa do elétron, né? Você tinha uma. É, gotícula, era, né? Uma gotícula de óleo e você ah, aplicava é. uma diferença potencial bem baixa, tão baixa que aí você faz o elétron se movimentar, mas não em velocidade lastrítica.
0: Sim. Nossa, mas inclusive eu já fiz, eu fiz esse experimento quando eu tava na graduação e ele é chatíssimo de fazer. <risos> Sim, nossa, você tem que é, ficar né? olhando aquelas gotinhas assim, primeiro você tem que achar um dispositivo que faça uma gota pequena o suficiente, né? isso per se já é difícil aí depois você tem que ficar olhando aquela gotinha se mover, você tem que ficar contando os quadradinhos que ela se move, é muito chato eu acho que o próprio Millikan levou anos pra fazer experimento né? Hum. Sim. É
2: que se me no principal resultado de Millikan foi definir a razão entre força e massa do elétron. É,
0: isso, é, exatamente ele não definiu, eu acho, ele não definiu a, a massa, né? Ele definiu a razão da, entre a carga e a massa. É. Aí, acho que muitos é.
2: experimentos, com os experimentos de eles definiram a carga e a partir da, da razão que já tinha do Millikan você conseguiu determinar a massa? Uhum.
1: É, então você vê como é difícil, né? Você, é, porque parece algo óbvio, né? Você falar o que é a massa, mas não é tão óbvio assim, né? Não é. Porque, mas é
0: que tá, mas será que realmente foge na, da questão da força? Porque na hora que você tá. Como é que ele, o elétron tá se movendo? É baseado na força elétrica, né?
1: É. é o de milica. É, tanto que nesse, nesse caso aí é o de Milica, então você não consegue definir nenhum dos dois individualmente, né? Você define definir justamente a,
2: a razão entre os dois, né? Até, acho que pode voltar, na verdade, de um exemplo mais é, fácil. Pensar quando a gente vai se nos, vamos nos pesar na balança. Que a gente determina nossa massa pela força também. A gente vê, a, é calculada a força exercida na balança e a partir da força se calcula a nossa massa. Da força gravitacional, né? É, força gravitacional.
0: É, então, mas eu acho... É, não, sim, isso é um exemplo do porquê você não... É, exatamente, você define a massa a partir do, do seu, da sua força peso, né? E, mas no caso de Milka eu acho que você também não consegue separar as duas coisas porque você está vendo o movimento da, do elétron o que está provocando o movimento dele é a força elétrica. Então, você está definindo a massa a partir da força. Sim. Uhum. Então, acho que não tem como separar as duas coisas, realmente. Não. É, e
1: para a balança, eu também acho que não dá. Porque aí, no meio, você precisou usar a aceleração da gravidade da Terra, né? Da
0: gravidade. Uhum. Mas
1: como é que você definiu essa aceleração da gravidade, né? De onde vem? Você precisa assumir uma força também, né? Sim. Sim. Porque daí Entende, você é, né?
0: Eu sei que um dos, experim é, um dos experimentos para de determinar a aceleração da gravidade é pena bem do lambô que você é usa verdade, a força
2: né é. Sim, que você é usa verdade. força de força de tração e força de gravidade para
0: exatamente de novo tudo, é, tudo, tudo é, é força força é não, força arrasa <risos> demais pisa,
2: pisa demais a força pisa demais <risos> é. <risos> é. ai e acho, ah, um detalhezinho que a gente podia falar também antes de começar a falar das leis que a gente filosofar um pouquinho, mas ele falar um pouquinho de referenciais inerciais e não inerciais. É, prim Pô. Primeiramente, as leis de Newton, elas só valem referen referenciais inerciais. Referenciais inerciais são aqueles que ou estão parados, ou estão se movendo de velocidade constante.
0: É, e daí isso é uma coisa interessante, né? Acho que tem, tem uma outra questão filosófica, né? O que, que teria parado em relação a quê? Exato. Vou... É. Isso é uma outra coisa que é, que é um desafio, né? Porque você pode pensar assim: ah, eu, por exemplo, agora eu estou gravando esse episódio sentado numa cadeira. Eu tô parada. Mas assim, tô parada em relação à Terra. Mas a Terra tá se movendo em relação ao Sol.
2: É, e na verdade.
0: Então,
2: a... é... E na verdade, a Terra não é, se... não é referencial inercial porque ela tá, se... ela tá girando. Então ela tem uma uhum. aceleração centrípeta, né? Tem uma velocidade. Sim. É que assim, a gente considera a Terra, a terra um referencial inercial dependendo da escala. Se você tá querendo fazer, medir alguma força numa escala tipo, de um quilo, a Terra é inercial. Agora, se você começar a aumentar muito a escala certo. de velocidade ou até de massa, você não, não é mais tão inercial assim, não.
0: É, eu ah. já ouvi várias vezes a definição de que um referencial inercial em relação a estrelas distantes.
2: Sim. <risos> Isso é um é, bom jeito né? de
0: definir também, né? Então... Mas também, mas, assim, né, como eu... é que você
1: tá medindo para saber se é um... É, essa é uma ideia, é, né? É, uma exatamente, ideia só, né? mas assim, como é que você mede uma coisa e falar ah, ok, essa coisa está parada ou movendo velocidade constante em relação àquela estrela, alfa centauro, blá, 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 né? Uhum. Você não tem como fazer isso, né? Você não tem como
2: medir isso. É, e isso já de uma dúvida aqui, Dani, já que você é a nossa hum. especialista de partículas do grupo. Nossa, que medo! <risos> Tecnicamente, <risos> o universo também não tá parado, né? Ele tá em expansão acelerada, Dado. Sim. Então não é...
0: é. então daí é, se você vai para esse tipo de. Se você vai para a escala astrofísica, acho que fica ainda mais complicado, né? Você falar de, do que, que seria um referencial inercial. Se é que dá para falar, né?
2: Sim. É, de novo, referencial inercial é uma convenção que se usa, que ele vai. Dependendo da escala que você vai, ele vai funcionar ou não. Se você tá... Isso. Então, você... se você
0: fala em termos de um carro que tá dando na estrada, uma árvore é um referencial inercial. Sim. <risos> é um exemplo, né?
2: Exato, depende, é, mas aí vem um outro, depende é, muito
0: do seu ponto um outro de conceito. referência
1: vem um outro conceito, ai gente hoje eu tô filosofando, quando eu não tenho <risos> conteúdo eu começo a filosofar muito, entendeu? Aí...
0: Vamos lá <risos> Vamos lá. Adoro.
1: não, mas que, que essa ideia de tipo, né, referencial inercial ou a aproximação de quão bom é o nosso sistema de um referencial inercial, é mais uma das ideias, assim, que vem da, da fundamentais da ciência, né, de que a gente nunca tá descrevendo com teoria nenhuma, assim, a gente nunca tá descrevendo 100% do que a natureza é, assim, né, de todas as nuances, sempre tá aproximando, né, sempre. Pode ser as leis de Newton, pode ser o eletromagnetismo, pode ser a quântica, você
0: sempre tá Até aproximando. Pode ser
1: relatividade. Relatividade e outras ciências também, né, pode ser na, na química, na biologia, nas ciências sociais, né. Você nunca tá realmente a, a descrevendo o mundo como ele é, né? A ciência é esse ato de, tipo, fazer o que, melhor que a gente consegue para nos aproximar o mais que conseguimos do que as coisas são, né? Mas a gente nunca chega lá, né? Então, essa ideia de referência inercial, claro, que é uma discussão ótima, né? Mas acaba sendo por aí também, né? Assim, no fim das contas, a gente precisa achar um lugar que, que basicamente até é e usa e vai daí pra frente, né? E, enfim, e finge que esquece todos os outros conceitos, assim, né? Finge que é e bora, né?
2: Exato.
0: Sim, mas eu tenho até um ponto em relação a isso que você falou, é. que é, a gente, tá, tudo a gente tá fazendo aproximações, né? Então, Newton é uma aproximação, a gente tá aproximando para um referencial inercial, uma coisa idealizada, mas vocês não acham muito lindo o fato que, mesmo que a gente está falando de uma aproximação, a teoria é descrita matematicamente falando de uma forma simples. Claro, resolver uhum. o problema é outra história, mas, assim, a, a formulação matemática das leis da mecânica são simples e elas escrevem muito bem os experimentos. Eu acho que isso talvez uhum. seja o que eu acho muito interessante do ponto de vista físico. Porque, obviamente, uhum. você encaixar o mundo em modelos matemáticos... Uma coisa que, né, é uma certa quase pretensão da nossa parte enquanto físico, né? É. Mas ainda assim, eu acho muito interessante como a gente consegue aproximar essas... É, uma boa parte da física é aproximada por leis que são simples em termos de matemática. Elas não são tão uhum. complicadas assim. E, mas assim, o, o conceito que tem por trás, é, por exemplo, das leis de Newton, do eletromagnetismo, de todas as teorias da física... Eles são, embora você possa é, sumarizar eles em equações simples, eles são conceitos muito complicados. E é por isso que uhum. leva muito tempo para você aprender, né? Então, é, uma pessoa que está empolgada para fazer uma graduação e sair assim, com uma visão, vamos dizer assim, do básico da física, são pelo menos quatro anos aí de muito estudo para você conseguir... E ainda assim, você vai sair realmente só com muitas coisas, vai ter só uma noção, né? Pra você realmente se aprofundar, você precisaria de muito mais anos de estudo, né? É, a
1: gente arranha as coisas só, né? Assim, arranha o que se sabe das aproximações do que são as coisas, né? É bem o quão, o quão pouco que no fim das contas a gente sabe, né? Sim.
0: Sim. Não, é, o universo é realmente, assim, a gente não conhece praticamente nada dele. E acho que quanto mais a gente estuda e mais a gente desvenda, eu acho que a gente, mais a gente percebe que, na verdade, a gente não sabe nada.
2: É, né? Assim, <risos> é... Eu ia fazer um comentário rapidinho, mas eu não sei se vai caber tão agora, que é falar uma coisa de referenciais é. não inerciais, é que quando você tentar aplicar a lei de Newton para referencial não inercial, é, você acaba surgindo algumas forças a gente chama de forças imaginárias, que elas aparecem porque você tentou aplicar a lei de Newton, mas elas não existem, não tem um motivo físico delas de existirem. Que o um exemplo clássico uhum. é você no carro fazendo um movimento circular, você sente uma força para fora, se não me engano, Vou uhum. pra dentro fora, é, pra, fora, pra, né? pra fora, que é, essa força, ela não existe, é, o que, e, mas ela tá aparecendo para, mas ela aparece porque você tá na ferição não no inercial, que é um carro acelerado outro exemplo, é a Terra como a Terra tá sempre girando e ela tá é um ferição inercial, é se, existem casos, de. existem forças imaginárias que, que, que aparecem como, acho que se não me engano, a força centrífuga, a força de coreoli e tem mais uma, que uma delas, eles é, por exemplo do porquê que furacões e tornados, eles giram em nenhum sentido no, no, no hemisfério e em outro sentido, no outro hemisfério. Nossa, é, não sabia
0: disso. É... Não sabia disso, não.
2: Que aí é essa distância, assim, acaba, a, essa diferença de aceleração entre os acaba trazendo esses efeitos.
0: Não sabia. No... Então é isso. Então, se você pega um, um referencial não inercial, é aí é que tá. Eu acho que a questão, não é que você não pode usar a lei de Newton. É que você tem que usar com mais cuidado, né? Porque foi por esse motivo que você vai ter forças que não são reais.
2: Sim, é, e assim, mo, as, em termos é, mais práticos, entre aspas, do que, que seria um referencial inercial e não inercial, exemplo, usando o exemplo do carro mesmo, se você está no carro que está acelerando, se é, você, você colocar o seu referencial dentro do carro e indo com o carro, é um referencial não inercial, porque está acelerando. Se você colocar um uhum. referencial lá de fora, um, um ponto de referência lá, a árvore que a Dani falou, aquilo, naquele sistema, é referencial inercial, porque ela está parada em relação ao carro. Acho que é o, um exemplo. É, e aí como a física
1: é a mesma, né? Assim, dos dois lados você descreve a mesma coisa, né? Só que Sim. aí, só que cada, pra descrever certo o que tá acontecendo, né? Você tem que usar os conceitos dos referenciais correspondentes,
2: né? Sim. Uhum. É, bom, e falando um pouco agora de fato nas leis, que a gente meio que falou um pouquinho delas, a gente tá assumindo que você sabe muitas coisas, porque leis de Newton é uma coisa que muitas pessoas vê na escola, então a gente Sim. não tá... A, por isso talvez a gente possa estar tá sentindo que a gente tá pulando etapas, porque também a ideia é de que o episódio não seja uma aula de leis de Newton, é para é falar sobre elas e para falar sobre Newton. Uhum. Mas assim, se você se a gente for é, falar qual que é o enunciado da primeira lei de Newton, é que... A primeira lei afirma que todo corpo que apresenta tendência de permanecer. Ah, desculpa, desculpa. Todo corpo apresenta tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso a força restante que atuam sobre ele seja nula. Ou seja, usando o exemplo do, do Rodrigo do sofá, se ninguém uhum, fizer uma uhum. força pra ele levantar, ele não vai levantar. E se você. Agora,
1: se alguém fizer um bolo de chocolate, <risos> entendeu? despender uma força <risos> nisso, colocar na mesa, aí eu talvez considere levantar.
2: Aí vai ter a força de vontade. <risos>
1: <risos> ah, é, exatamente,
2: vai precisar de outra Força não inercial aí, né A minha força de vontade <risos> Mas Esse é basicamente é anunciado que se você tiver um corpo Que tá, também se movimento movimento retilíneo uniforme é É um corpo que tem tá velocidade constante Se não tiver nenhuma força de novo para Ele vai continuar se movimento, movimentando Em velocidade constante Isso.
0: Uhum. É, é, na verdade sim Daí você pode pensar assim, ah, então por que que eu posso Não sei, é acelerar um carro, depois ele está na velocidade constante, se eu desligar por que, que ele para, né? Pergunta por que, que, por que, que essa, a lei de Newton não, não é válida nesse caso? É porque você não está considerando algumas forças, né? Então, no caso, por exemplo, do carro é importante que você leve em conta que existe um atrito entre a roda do carro e a estrada. Essa força de atrito faz com que a força sobre o carro não seja nula, né? Existe uma força que está parando esse carro, né? Que está desacelerando esse carro. Então, isso é um exemplo do porquê que, nesse caso, o carro vai parar. E, então, é difícil você achar um, um, uma, uma situação real no qual você possa ver, de fato, é, a lei de Newton, né? A, o, o, porque é, é difícil que você não tenha... Porque você teria que ter uma situação onde você não tem ar... Porque, obviamente, o corpo que tá passando por ele vai ter um atrito com o ar, vai ter uma resistência, né, esse ar vai fornecer uma resistência e vai desacelerar ele, vai ter uma força agindo sobre ele, ou se está no chão vai ter um atrito com o chão, então é por isso que é uma lei que é relativamente difícil de testar, na, na, né, você fazer um experimento uhum. com isso, não é tão fácil assim
2: é e mesmo se tiver num é. vácuo ainda vai ter atração gravitacional por exemplo que é uma força agindo sim
0: sim é, é mais fácil do que estar parado né é
2: <risos> é mas é, é tem algo é isso daí tem alguns casos
1: que você consegue ver mais né sei lá se estiver andando de patins por exemplo né assim, se for um patins bom ou sei lá se for patinando no gelo né você só ficar quietinho paradinho né você vai você vai indo né bastante tempo né justamente porque a trita é bem sim ou você pode né?
0: pensar numa é, eu acho que é, é mais fácil você também fazer um experimento com uma distância pequena, porque na distância pequena, daí a, essa, esse efeito de resistência do ar vai ser menor, né? Não vai ser tão pronunciado.
2: É, eu acho que vou é um exemplo uhum. clássico, que, eu já, que é muito normal professores levarem em sala... É aquele disco muito polido que você faz girar. Aí você vê o efeito, o efeito de resistência, de perda de movimento por resistências. É bem mais uhum. sutil e você vê devagarzinho ele desacelerando. Ele ainda vai desacelerar uhum. porque você não tirou 100% de qualquer tipo de resistência. Mas você fica fazendo ele fica girando por muito mais tempo. Sim.
0: Ah, e uma uhum. coisa, a, a lei de Newton... É, a primeira lei de Newton... Ela tem uma, uma implicação importante na hora que você está dirigindo. E no porquê que você tem que usar cinto de segurança.
1: <risos> Verdade, né? Verdade. Boa uma colisão, é
0: obviamente, legal. o carro vai. Né? Imagina, você tá andando de carro, o carro bateu, né? Vou sofrer uma colisão. Esse carro vai parar quase instantaneamente. Mas esse é o carro. Você que tá dentro do carro, vai, vai obedecer a lei de Newton. Você tava uhum. numa velocidade constante, o seu corpo vai tender a continuar nessa velocidade constante. So só que agora, em vez de estar tá indo com o carro, você vai voar para fora do carro. <risos> então... <risos> Fizicast alerta Usem cinto de segurança
1: Sim é verdade, né Tipo, é que nem também é, Parece com o que é o, o ônibus, sei lá Quando você tá, quando acelera, né Que vai todo mundo uhum. pra trás, né É isso, porque a força Você tá desconectado do ônibus ou do carro, né Então a força tá sendo aplicada sobre uhum. o carro Sobre o ônibus, não sobre você, né então, Exatamente. se você só ficar lá paradinho,
2: você cai pra trás, né? Sim. O casco lá, o motorista, o motorista do ônibus dá uma freada e você cai no chão. É. Exatamente. É, 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 lei de Newton é agindo aí. Lei de Newton. A inércia,
1: inércia agindo.
2: <risos> Bom, e a segunda lei de Newton é que a mudança no movimento de objeto é proporcional à força que é aplicada nele. Nesse caso, quando a gente fala força, a gente tá falando uma coisa. Uma, 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 um, força não a gente está falando de movimento, a gente está falando da quantidade de movimento, que é o que a gente chama de momento, momento linear, que é outra grandeza que você acha que é muito em mecânica, que no caso de mecânica clássica, que você não, não está usando a física e nem nada assim, a quantidade de movimento é igual ao máximo vezes a velocidade. Se você vai para outros casos como relatividade, já não é a mesma coisa. Acho que foi isso aí nosso episódio passado, sobre E igual a MC quadrado que na verdade é, uma equação, é uma, um caso especial de uma equação maior, que considera o momento. Exatamente.
0: Então, essa quantidade de movimento, né que a gente chama de momento, na verdade é uma grandeza super importante é, para física e para mecânica. Porque ela é uma das grandezas que sempre que acontece alguma coisa, ela é conservada. Né? Então, é, essa quantidade de movimento é conservada. Isso é bem, é bem importante em se você vai considerar uma colisão, se você vai considerar... É, até Isso não, não vale só para a mecânica newtoniana, para a mecânica relativística também. Na hora que você tem, por exemplo, uma partícula decaindo em outra, ou seja, uma partícula que vai se transformar em outra ou outras partículas. Esse tipo de processo também conserva momento linear. Então, isso também é uma coisa assim que, junto com a energia total do sistema, é uma coisa bem importante, né? Então, o que a lei de Newton, jeito de pensar na lei de Newton, é que a força é a variação dessa quantidade de momento, né?
2: Sim. É, isso daí que a Dani falou é um. é 2 muito importante que várias aulas de física. Você repetindo isso várias vezes, até ficar na sua cabeça. Que sempre tem conservação de energia, conservação de momento. Sempre. <risos> isso assim, fora. Quer acertar
0: a questão de física, conserva o momento. <risos> Exato. <risos>
2: Às vezes o que você pode errar é o que você considerou algum momento que você esqueceu, mas não tem como é, Ou você colocou coisa
0: que não tinha. É.
2: <risos> mas, é, outro jeito que a gente vê também a lei de Newton é aquela clássica, né? Força é igual massa vezes aceleração. Que é... É isso. E se você reescrever algumas coisas, momento, igual eu falei, é massa vezes velocidade. E a variação da velocidade é a aceleração. Então. As duas equações se igualam nesse sentido.
0: Sim, mas aí a gente tem que fazer um, um adendo, né? Que essa, essa equação é super conhecida, né? Se qualquer... No ensino médio a gente vê ela muito, né? F igual a MA, força igual a massa vezes aceleração. Mas isso, de novo, é um caso específico da, da, da aplicação da segunda lei de Newton. Porque implicitamente o que você está considerando nesse caso é que a massa é constante. Porque para fazer esse raciocínio que o Ítalo falou, então você... É, você considera que a massa é constante, então você considera que a única coisa que está variando nessa equação é a velocidade. Então, na hora que você varia essa variação de velocidade, é o que a gente chama de aceleração. Aí você recai nessa equação, que força é massa vezes aceleração. Mas é importante a gente pontuar aqui que isso não é verdade no caso que a massa varia. Dá um exemplo, Ítalo, de, de um sistema em que a massa varia.
2: Muito bom, além né, do Dani, e um exemplo é o um foguete. Um foguete, uhum. ele tem a massa variando dele, porque conforme ele vai sendo decolorado, decolado, ele vai desacoplando pedaços deles, e esse desacoplamento faz com que a massa do foguete mude. E esse mudança de massa é, é um dos motivos porque o foguete consegue escapar da nossa atmosfera. Uhum. Que aí, eu não me engano... Vai mundo... combustível também, né? É, e vai gastando assim. combustível também.
0: É, a queima do combustível também faz uma grande diferença. Você pode, pensar, você pode até pensar num caso assim, mas não quer pensar no foguete, é um exemplo que assim, o meu professor sempre dava na aula, Você é, pensar num caminhão que está carregando areia, só que tá, a, essa areia tem algum buraquinho que ela consegue escapar, né, então tá, conforme ele vai andando a areia desse caminhão vai diminuindo isso também é um exemplo que a massa está variando então você não poderia aplicar nesse caso, nesse caminhão, aquela força F igual a MA, você teria que considerar também a taxa com que essa massa está tá variando aí sim você teria a expressão correta para a força do, que está é, relacionando a força com, com a variação de momento do, do caminhão. Você
2: vai cantar a musiquinha, Dani?
0: Qual, ah, não, eu não, não sei a letra. Mas eu, eu sei que o Rodrigo e o Ethan sabem.
1: É verdade, né? Foguete tipo NASA saindo que da que atmosfera. Tem turbina que... nessa raba e agora ninguém me pega. Isso aí, gente. <risos> Luísa Sonza, Pablo. Representando.
2: Representatividade. As, as,
1: as <risos> A Anitta também. A Anitta também tá aí, A Anitta também bem, né? As três. É. Exato. Mesa diversidade. <risos> Esse é o nosso episódio de É verdade, <risos> olha. Quem falou que a gente não ia falar quero... de gay hoje, né? Toca uma pros gay Toca uma pros gays. <risos> GLBT. <risos> 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 <risos>
0: <risos> Perfeito. Bom, tem mais alguma coisa que a gente tinha que falar sobre FGOMA? Ah, a gente podia falar um
2: pouquinho de cálculo agora. Aqui, como essa calção parece? Ah, isso. Pode.
0: Mas acho que antes a gente podia... O Rodrigo poderia de novo relacionar a história da força... Tá relacionado com a massa. Acho que dá pra reencaixar e o teu argumento nessa, nessa parte.
1: Eu não sei o como exatamente que você quer... É... Bom, tá.
0: Não, eu digo porque aqui você tem a força igual a massa vezes a aceleração, né? Uhum.
1: É, então. Aí aqui, de novo, a gente vê aquela coisa que a gente tava conversando ali atrás, né? Como as coisas uma se definem com a outra, né? Força igual a massa vezes a aceleração. E aí, a aceleração você tem. Mas aí, o que é a massa? O que é a força, né? Você podia... Você multiplica por dois para um lado e por dois para o outro, dá na mesma, né? Continua valendo a coisa. <risos> Então, como é que se define exatamente o que, que é a massa, né? É uma... Uhum. Enfim, é uma questão que fica, ma... é, isso... fica menos... É, fica, fica mais aberta, né? Você não tem uma definição tão clara. É,
2: eu falo assim, por exemplo, de, que a gente falou da balança, por exemplo, aqui no F a mA, aplica bastante. Porque quando você está é na balança, a balança vai medir a força. É, então, você tem um F. E você tem a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, pegando a força e dividindo pela aceleração, você tem a sua massa uhum. isso é uma aproximação porque você está assumindo que a sua gravidade a sensação gravidade é um valor se você fosse medir tem um intervalo de incerteza não, mas aí como é que você tem a força a, tipo o que é, que é a
1: força da, na balança assim, se eu não me, você me engano eu... de outra coisa né Assim, aí no caso sei lá uma mola eu Beleza, acho que dá pra,
0: pra fazer uma com mola. mola por exemplo é. né o mola é um é, exemplo
2: só que aí Acho que pensa, depende do que tipo de balança sentido. né é, tem algumas balanças aqui, que tipo aquelas mola... lá mais, aquelas mais antigas que tem que quando você sobe nela sobe uma alavanquinha e você tem uns, uns pesos e conforme você vai movimentando os pesos você acha um valor certinho pra que entre equilíbrio Uhum.
1: Eu acho que a com a mola é uma boa, né, porque aí você sai de peso, assim, né, você usa uhum. outra, você usa outra, o que nem essa, essa com outros pesos, você acaba caindo na mesma coisa, assim, né, de novo é peso, de, enfim. Sim. Mas aí a mola não, né, já é realmente uma outra coisa, né, que você vai ter que olhar pra força aplicada na mola, que é, que é o deslocamento, é proporcional ao deslocamento Hulk. da mola, né, que é a lei de Hulk, do, do inimigo do, 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 do Newton, né, mas... <risos> de uma das tretas, das muitas tretas do Newton, aqui. Ô oh, homem, que obrigado. A gente chegou
0: Deus ao Deus ponto onde tem fofoca. Nós podia fazer a um fofoca, episódio, é. chegamos no ponto bom. A gente podia
2: fazer um episódio de fofocas da física, né? Podia, podia né? Só, porque
0: tem muita. Isso a gente não tá nem falando da, da fofoca do nosso departamento. Não estamos nem chegando nesse ponto. É. Se <risos> chegar nesse ponto aí que. Nessa,
1: as fofocas históricas, né?
0: <risos> fofocas históricas.
1: Mas enfim. Mas... É, mas é, é realmente. Eu acho que essa coisa de usar uma balança, sei que é uma definição, né? Você É um jeito melhor de, de começar a falar de força, uhum. né? Acho que vem daí mesmo, né? Sim. E...
0: Mas é, eu acho que a interpretação da, da segunda lei de Newton é isso, né? Que você pode... Se você pensar em definir a massa a partir disso, é pensar o seguinte. Se eu aplico a mesma força em dois corpos... E um deles começa a variar, a, a variação da velocidade de um deles é maior do que a do outro, significa que esse é mais massivo que o outro, né? Então, esse é um jeito também de definir massa. É.
1: Relativas, pelo menos.
0: Ou você pode pensar do contrário, né? Se você pega, é, a, a, se, se você assume que você sabe o que é massa, força vai ser aquilo que você aplica para medir a variação de velocidade, né? o contrário. Mas, assim, eu acho que não existe uma coisa que isso é certo ou isso é errado, né? Os dois jeitos são, são válidos.
1: Uhum. E aí você falou, estamos falando o episódio inteiro já, né? mas de uma coisa que vale a gente trazer, que é, é a gente está falando das variações, né? Ah, e o quanto que varia o momento, o quanto que, varia, que né? as, varia a velocidade, ou a própria massa mesmo, né? e aí o Newton, tão brilhante como foi, ele, ele é físico, né? Assim, ele queria entender as coisas da física, só que ele precisava dessas ferramentas matemáticas para descrever essas ideias, né? Porque a gente tá aqui falando elas, mas quando você vai pôr no papel, você precisa usar uma descrição matemática, né? Assim que a gente um formalismo, precisa fazer, né? Um formalismo, exatamente, é. E aí, ele precisava disso, tava lá em 1600 e pouco, não tinha... Aí ele falou: "Ah, gente, fazer o quê? Vou ter que inventar o Estava cálculo." No meio da peste. Vou, é, vou ter que inventar o cálculo diferencial, sabe? Cálculo, aquela matéria que que todo mundo ou já passou e sofreu, ou já ouviu falar de que, meu Deus, quando chegar no cálculo na faculdade, ai, que difícil. É, é meio, é meio, meio complicadinho mesmo. É meio complicadinho. E, e eu, aí o Newton, o que foi? Né? Ele precisava de algo, e, e as principais. O cálculo é muito mais amplo que isso, obviamente, né? Mas os primeiros, as primeiras ideias que a gente aprende sempre em cálculo são essas ideias de cálculo diferencial, né? Que é você olhar para as taxas de variações das coisas, né? E para a gente conseguir definir isso bem, ele precisou trabalhar com um conceito bem abstrato, assim, da matemática, que essa é uma noção de algo infinitesimal, né? E essa ideia de infinitesimal, então, é a gente falar com. conseguir lidar com as coisas de, far, de forma como elas sendo tão pequenas que você consegue, basicamente, tomar uma média ao longo do caminho e ir facilitando as suas contas, né? E é, então as ideias de cálculo, né, surgiram boa parte delas junto com Newton nesse mesmo livro, né? No mesmo livro que ele traz as as leis de Newton, né? Ele traz essas ideias de cálculo. No caso dele é muito diferente do que a gente faz hoje, né? Hoje a gente usa é, umas expressões muito mais simples, né? para fazer o que ele já fazia. Ele usava muita geometria, na verdade, né? Nos no, no, livros do, do, Carl, do, do Newton, tem muita geometria envolvida, né? para conseguir fazer aquilo que a gente hoje consegue. A gente tem outras ferramentas que foram desenvolvidas depois, né? Mas as ideias vêm do Newton. Então, o cara era tão assim, era tão pouca coisa, né? Que ele falou, ah, gente, tá aqui, né? Tô entediado, deixa eu criar o cálculo também, né? Tô não tem nada a fazer, não tem TikTok, não tem o Instagram... A gente vai criar o cálculo pra poder criar as leis de Newton, né? É uma coisa tranquilinha, né? De boa, <risos> de boa, cara.
0: Não, de boa. Eu acho que o, essa questão do infinitesimal... Entra no, numa das frases favoritas de, de todo físico. o um intervalo tão pequeno quanto você queira. <risos> Verdade, Coisas que a gente é. mais ouve no curso de física. Sim. Isso, e vamos aproximar para um oscilador harmônico. Sim. Se o papagaio aprender a falar isso, eles dão o um diploma.
2: E conservação de legião, mento.
0: E momento, outra coisa.
2: Ganhou mestrado.
0: o ganhou mestrado, isso.
2: É... Mas... Falando um pouco de cálculo, uma coisa que é curiosa que exercícios mais simples de física, de mecânica, fala muito assim, ah, desconsiderando a essência do ar, desconsiderando isso ou aquilo, faça tal equação ou resolva tal exercício. E isso é uma coisa que a. Que a as pessoas às vezes, vezes fazem piada, né? Eles considera tudo, né? Só que quando você começa a considerar essas coisas, a equação. As dificuldade das equações aumentam muito. Por exemplo, a resistência do ar ela é proporcional à velocidade ao quadrado, se eu não me engano. Não, a velocidade mesmo, eu acho. A velocidade hum. mesmo. Então quando você considera ela, você tá. Em vez de virar uma equação simples, F igual a MA, vai ter um termo ali que vai fazer virar uma equação diferencial. Bom, já, sempre foi uma equação diferencial. Uhum. Só que antes era uma equação diferencial que era facilmente resolvível. Agora tem um termo ali que não vai ser tão fácil resolver.
0: Uhum. É, qualquer tipo de... de é... Qualquer tipo de, de dependência com velocidade que você coloque, o negócio começa a ficar muito difícil, né? Isso até, é. eu acho que em termos de, de você colocar alguma dependência, eu acho que essa da resistência do ar é até uma das mais fáceis para pensar.
2: Sim, porque é uma dependência uhum. linear, né? Porque é só velocidade. Se você faz velocidade é. ao quadrado, aí já fica um pouco mais complicado. Isso. É,
1: aí já complica. É uma equação diferencial não linear, além de tudo, né? Sim. Uhum. é Exatamente, Depende... tem outras coisas que às vezes você vai colocar uma integral também no meio, né? Aí vira uma equação integro-diferencial, né? Então dá para complicar muito, dependendo do, do efeito que você vai incluir no meio, né? Sim. Sim.
0: Por isso que geralmente a gente fala para desconsiderar, porque no fundo, se você entender bem essa parte de mecânica, como é que ela funciona, no caso mais idealizado, isso já vai ajudar você a construir o conhecimento que você precisa para generalizar isso. Então, no fim das contas, essas situações bem básicas, elas já carregam consigo muito significado, né? Elas já carregam muita física uhum. por trás.
2: Sim. É acho que ficou brincando lá do papagaio, mas assim um, um dos conhecimentos mais importantes de fazer física não é fazer conta, é entender o que a conta significa e entender também até onde você precisa fazer conta muitas vezes, até onde você pode fazer uma
0: aproximação opiniões polêmicas hum. eu acho particularmente que entender o conceito é mais difícil do que fazer a conta.
2: Ah, isso com certeza, eu concordo e você Rodrigo?
0: Eu sempre tive mais facilidade com a parte da conta, é Rodrigo e você o que você acha? É, eu, eu sempre fui meio conteiro também,
1: viu assim, nossa vamos integral na frente, eu tinha eu ia e abria, e já... Ah, chegava depois da prova e já não lembrava nem do que, que era a matéria, assim. <risos> era meio calculadora, assim, sabe? Eu acho que eu tenho mais... Eu conheço uma pessoa que a tem uma teoria também. de
0: que... É, não, eu também, com certeza, parte matemática. Eu tenho um amigo que tem, inclusive, a teoria de que... É, quem entende física através de conta é quem vira físico. <risos> Ô, louco! É,
1: não sei, é, não sei. Eu, eu conheço os bons físicos... Principalmente eu, que eu sou experimental, né? Conheço bons físicos que não manjam tanto de matemática não, assim, sabe? Mas que tem uma, uma intuição muito boa, assim, sabe?
0: É que eu, eu acho realmente que a maioria das pessoas que eu conheço que... É porque durante a graduação, é que você já tá pensando na parte de pesquisa, né? Mas durante a graduação, eu acho que quem consegue passar pela graduação... É mais fácil alguém que saiba muita, a parte, entenda muita matemática e nem tanto conceito se formar do que o contrário. Ah, é, mas isso é porque é, o método é de avaliação,
2: verdade. né? Que é, é assim. É, também, a gente, a gente pode... Que o método de avaliação prioriza
0: gente, muito fazer é, provas. É, exatamente.
1: Uhum. É, talvez se a gente tivesse mais, sei lá, provas orais do que prova escrita, por exemplo, Seria né? o contrário. Talvez seria o contrário, uhum. né? É. Mas enfim, eu acho que dos dois jeitos dá pra ir bem na física, assim, se você for querer trabalhar com física mesmo, né? Acho que os dois Sim, jeitos dá certeza. pra... Mas, assim, pra ser, tipo, uma pessoa muito
0: boa Aí quem boa entende das duas assim, coisas cê... vira Newton.
1: É, você é, tem... Eu ia falar que não precisa ser Newton, não. Eu ia falar assim, mas pra ser muito bom mesmo, assim, é bom você ter um pouco dos dois, assim. Você pode ser mais forte em um, claro, porque a gente sempre acaba sendo, né? Mas você tem que, Sim. tanto o teórico, muitas vezes, ele tem que ele tem que saber o que tá acontecendo, né? Tem, tem que ter uma noção do, da vida real, exatamente, né? Sim. Ou, ou se não, acaba indo fazer teoria de cordas, mas... Ó <risos> 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 mas... a polêmica aí. Ó <risos> a polêmica, né? A gente adora falar disso, né? Até eu agora puxei isso. Mas E o experimental também, né? Ele tem que saber o, um pouco de conceito de, de descrição matemática, porque senão ele, não vai, ele vai ficar só na tentativa e erro, assim, né? Você tem que saber uhum. para onde ir, né? E é isso que a matemática te dá, tá? te dá, te dá o, 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 o razoável, assim, né? Você consegue, a partir das equações, Sim. entender o que é razoável esperar no seu, seu experimento, né? Então, um bom experimental também é alguém que entende o um mínimo ali de equação, né? E, gente, por que eu falei tanto não, eu disso? Nossa,
2: gente... <risos> Mas é uma aqui total, gente. <risos> Mas conhecimento de intuição é uma coisa importante De você ter. Mesmo em coisas óbvias, por exemplo, você tem que falar, sei lá, faz uma prova e você vê um estado e fala assim: nossa, esse estado não faz sentido, eu fiz uma coisa errada. Pra até pra coisas que quando você é. faz experimentos você fala assim: não, peraí, tem uma coisa que está errada aqui porque isso não faz sentido e eu preciso descobrir o que está dando errado. Porque eu sei que essa parte tem que estar. Tá tem que dar um valor que é possível.
0: Sim, não essa, essa intuição é importante. Eu acho que tanto para quem faz teoria, né, é sempre importante que você tenha esse pé no chão de a minha teoria faz um mínimo de sentido. Quanto para quem é experimental, nossa, me medi uma coisa muito absurda. Eu quebrei a física, Isso, eu descobri é. física nova ou eu fiz uma <risos> besteira. É geralmente é a segunda o é opção. O que não falta é, é
1: aqueles relatórios que você, às vezes você vai você vai corrigir relatório de aluno fazendo física experimental, assim, às vezes, né, física experimental 1, física experimental 2, né, e aí vem aqueles experimentos que, tipo, a pessoa chega, sei lá, calculou que a aceleração da gravidade é 500 metros por segundo ao quadrado, aquelas coisas coisa assim, né. <risos> a gente meu amigo, né, olha essa Olha esse número, né? Você acha que faz sentido isso, gente? Não, não faz, né? Você fez conta errada aí, né?
0: <risos> Nossa, eu já fiz uma medida que eu achei um erro de 2 mil por cento. Eu acho que era a permeabilidade do vácuo, se eu não me engano.
2: Mas tá, isso detém certeza o valor, então.
0: Queria aproveitar. Oi?
2: Mas o valor real tá, tava dentro de certeza?
0: Não, nem, nem perto. Ai, xixi. <risos> Aí eu, eu, eu acho que eu justifiquei alguma coisa assim que isso tinha a ver com o campo magnético da Terra, porque eu não consegui pensar em nada melhor. <risos> e <risos> coitado Ai, gente, do campainete adoro. da terra e daí depois de, 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 de algumas semanas eu percebi que eu tinha usado o número de espiras errado na, na hora de fazer a conta <risos> <risos>
1: uhum.
0: então obviamente voltando ali onde eu falei geralmente quem fez a besteira é você acontece é... de deixar a física nova? acontece mas é difícil. Não, é, é.
2: Gente, eu vou dar um exemplo meio <risos> idiota. É que eu vi no Twitter muito tempo atrás, é. eu, fui, eu lembrei isso agora. Que teve um cara que falou assim que, no, que eu, o pinto dele tinha dois metros. Aí ele falou assim. Aí eu, Oi? o pinto dele tinha dois metros. <risos> aí o cara falou. Vocês a...
0: escalaram tão rápido. <risos> então,
2: né? Aí o cara. Aí tem uma discussão enorme, assim, não é possível, não é possível. Aí alguém falou assim: talvez você não saiba usar uma fita
0: métrica. <risos> <risos> nossa, eu também vi uma muito boa, que foi uma pessoa falando assim, nossa, o meu, o meu remédio é de 500 miligramas. Já pensou, eu tomo dois comprimidos e também um quilo de remédio. <risos> 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 então, assim, tem uma noção assim, de unidade também importante. Oh, se,
2: se alguém falasse daí, você já fica... Alguém fez experimento de medir um órgão e falou valor muito absurdo, você fala, olha, eu não acho que seja desse tamanho, talvez tá? seja um erro na medida experimental. <risos>
0: Se questionar é uma parte importante de ser cientista, é, eu acho.
1: É. Ai, ai. É. Eu já dizia um professor, eu tive um professor de Física 1 na, na graduação, né? Que ele falava uma frase que na época me irritava muito, mas hoje faz mais, bem mais sentido, né? de que, gente, é só fazer certo que dá certo, entendeu? Oh, olha <risos> e era assim. meio isso, né? <risos> é, é meio isso. Às vezes tem hora que eu penso, tipo, tipo várias coisas, né? Todo mundo tem as, as, as coisas parecidas com o que a Dani falou, por exemplo, agora do Das Espira, né? Assim, que Gente, era só ter feito certo que ia ter dado certo, né? Era só e ter várias. feito todo certo. Mundo,
0: todo mundo tem uma história dessas, né? O que era só o ter campo feito certo, da né? Terra. É. Não, Não precisava,
1: precisava disso, é. disso,
0: né? Não precisava. <risos> Ai hum. gente, mas tá bom, então vamos lá Italino, ali assim, nascia é pra gente aí a terceira lei de Newton né? Porque são três
2: Exato, a terceira lei de Newton Explica um caso que se um corpo Caso o corpo A aplique força sobre o corpo B O corpo B produzirá sobre o corpo A Uma força de reação De massa igual, de intensidade igual Só que direção oposta Que é o caso da lei de ação e reação Ou lei do retorno Lei
0: do <risos> retorno <risos> <risos> Lei karma <risos> <risos> eu acho que talvez essa seja uma da, seja a lei mais difícil de entender, assim. É, da, da minha experiência, ensinando leis de Newton, eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade, assim, de, de aprender. Uhum. Eu tenho essa impressão, não sei se vocês concordam comigo. É, é
1: acho que sim, né? Acho que sim. Mas ela, mas ela não é tão difícil também, no fim das contas, né? É só, sei lá, você dá um soco numa, na parede. Por exemplo, tá na dúvida, né? Dá um soco na parede. Vai doer? Vai doer porque tem terceira lei de Newton envolvida, entendeu? A parede também deu um soco na sua mão. É isso, né? É simples Esse assim. Esse é o né? melhor
0: exemplo que eu já ouvi na minha vida. <risos>
1: <risos> mas é, exatamente é isso, né, é, é literalmente isso, não tem nem, não é nem só brincadeirinha, né, é exatamente isso, né quando você tá empurrando alguma coisa, né, você consegue, você sente algo na sua mão também, né porque é essa reação, né, é essa reação fundamental que todas as coisas têm né, e é bem bizarro você pensar assim, né? por quê, né porque tem coisa que só é, mas quando você para pra pensar o porquê, eu não entendo o porquê <risos> <risos> sabe, assim? Acho que eu não entendo o porquê é, né?
0: Porque se, eu acho que se não existisse a terceira lei de Newton, o mundo seria muito esquisito. Você já pensou você bater na parede e a parede deformar? Mas a é sua mão, não? <risos> sei é... lá, aí você poderia, é, eu... sei lá, bater o seu carro e, tipo, destruir o muro e não acontecer nada com o seu carro? Mas aí, quem que seria é. o privilegiado que não sofreria ação? Eu acho que a gente podia, na verdade, <risos> voltar
2: só um pouco. Como os carros uhum. andam, como a gente anda, é por força de ação e reação. A gente empurra o chão pra trás e o, pão, e o chão empurra a gente pra frente. Se não tivesse uhum. essa força de
1: reação pra empurrar a gente pra frente, a gente não ia andar.
0: Exatamente.
1: É, e pensando até no carro batendo na parede, você pode pensar também de que, é, que é uma questão de referencial, né? Porque aí, quem que tá movendo, né? Uhum. Você pode pensar é, que é a parede que tá indo em direção ao carro, Porque... né? Exatamente. Então, seria ela que não iria amassar e o carro amassar, né? Então, eu acho que por consistência é de, de referencial a gente precisa disso, né?
0: é Exatamente, é, esse é um bom ponto, né? Porque é, é o ponto do referencial, né? Porque você sempre pode trocar o referencial e inverter, né? Se você tem uma coisa que você diz assim, por exemplo, eu tinha dado o exemplo da, da árvore no começo do, do episódio, né? Um, uma árvore e um carro. Mas você também pode, pra quem tá dentro do carro, quem tá parado é o carro. E a árvore que tá se movendo... E daí, como uhum. é que seria nesse caso? Como é que ela enxergaria forças nesse caso? Então, como você falou, né? Por consistência, você precisa ter a terceira lei de Newton, né? Sim.
2: Outro exemplo da terceira lei de Newton é se você está num barco, e tem as, você tem um motorzinho que gira a hélice, o motorzinho faz a água se movimentar e, as, e, a, e, a, e essa movimentação da água que vai fazer o caio para frente, vai ter uma força de reação da uhum. água. Senão o barco ia ficar, se não tivesse força de reação, o barco ia ficar parado. Interessante a gente pensar também né,
1: que, apesar de essa lei ser muito geral, em praticamente todos os casos, tem um, tem um tipo de fenômeno específico onde ela não é sempre válida que é o, o eletromagnetismo. Na eletrodinâmica, você tem, dependendo da, 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 da relação de movimento entre as partículas, né entre partículas carregadas, você consegue ter uma delas aplicando força sobre a outra e não ter a reciprocidade disso, né? Porque o, o magnetismo, em particular, ele é, ele é um pouco é, bizarro, assim, nesse sentido, né? Então, é uma exceção à lei de Newton, né? a terceira lei de Newton, né? O eletromagnetismo foge um pouco ao, a essa lei. Mas, ignorando ele, a gente pode falar com bastante segurança de que é válido em praticamente tudo, né? A terceira lei de Newton, ela, ela é talvez a menos geral das três, né? Acho que a, as outras duas são... São mais gerais mesmo, né? Ela é a menos geral, mas ainda assim válida para quase tudo, né?
0: Sim, é porque a gente também entende um pouco o eletromagnetismo como uma outra teoria, né? Ele é... é, de certa forma, desassociado à mecânica. Não, não completamente, obviamente, né? Uhum. Mas você pode pensar que não são exatamente os mesmos fenômenos que regem a mecânica e o eletromagnetismo.
1: É, assim, o eletromagnetismo parado, assim, né? Você tem cargas paradas, ele segue uhum. ele segue, né? A força é de uma Uhum. É, a eletrostática, né? A força de dois elétronzinhos parados ali, a força de um no outro é igual a força de, do outro no um, né? Mas quando eles estão em movimento, né? Aí a coisa complica e, a, e não é sempre válido. Não é sempre válido, né? Às vezes a gente tem uma força de um no outro que não é recíproca, né?
0: Sim, inclusive isso tem a ver com relatividade, né? Isso é um dos motivos... É, uma das coisas que motiva a relatividade é justamente o fato que o eletromagnetismo não obedece, né? Inclusive se você parar pra pensar, o, o artigo do, do Einstein que ele cita a primeira vez relatividade foi por causa do, de eletromagnetismo, não foi por causa de mecânica, ele não tava pensando em coisas que estavam indo muito rápido, ele tava pensando hum. em corpos com carga elétrica e movimento. Né?
1: Ah, olha só, é verdade, né, é verdade. Você vê então onde que começa, né, a mostrar que tipo, olha, aqui deu errado, né, aqui deu ruim, né, vai virar relatividade lá na frente.
0: Isso, inclusive quando você pensa no... porque o que Newton falava, né, o que a gente entende quando a gente fala de mecânica mecânica clássica é que as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais o que quando a gente pula pro escopo de relatividade restrita, o que Einstein falou e o que é um dos, um dos dois postulados de relatividade, são que as leis das, da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, não só as da mecânica. E, em particular, o do eletromagnetismo, que era o que quebrava na época de Newton, né? Uhum. Não na época de Newton, né? Porque os estudos de eletromagnetismo foram um pouco para frente dele, mas quando você fala só de mecânica newtoniana, né?
1: Interessante, né? Caminhos da física aí. <risos>
2: Então, gente, esse foi o nosso episódio sobre as três leis de Newton, que filosofamos bastante. Foi mais, assim, uma discussão delas do que apresentando para pra vocês, porque acho que entre os assuntos que a gente trabalha no podcast, que a gente já falou, esse é um que, que quase todo mundo já conhece, pelo menos, é, superficialmente. Então, a gente tomou um pouco a liberdade de falar um pouco mais filosofano mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa Revisitando. Não sei se vai ser esse nome, mas caso seja. <risos>
0: se tiverem uma sugestão de nome melhores, escrevam pra gente. Isso.
2: <risos> e muito obrigado caso vocês tenham alguma, alguma sugestão, crítica, elogios mimos, mandem e-mail pra gente <risos> no nosso, mandem e-mail pra gente fizicast.oficial.gmail.com ou falem com a gente no nosso Instagram fizicast.oficial ou nosso Twitter, fizicast <risos> e também conselhe se apoiar a gente no nosso catarse.me barra fizicast, e é isso, tchau pessoal tchau, tchau tchau, tchau. tchau gente